0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Wat doe je als je op je dertiende ineens in de zakelijke spotlight staat? Hoe reageer je als je door een softwarefout ineens oversteld wordt met klachten? En hoe voelt het als je vader je privéchauffeur is? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek. En vandaag heb ik hier Ben Woldring. Ben, welkom. Dank je. Ben, uh, jij bent een bekende Nederlandse ondernemer. En, en al heel lang, vanaf je dertiende uh, ben jij begonnen met ondernemen. En mensen kennen jou van heel veel sites. Uh, Bellen.com... Poliswijzer, uh, internetten. en al die sites vergelijken uh, producten en diensten. om het voor de consument makkelijker te maken om te kiezen. Dat klopt toch?
0: Ja, dat klopt. Zeker als de Rode Draad door de Bencom Groep.
1: Ja. En, en jij bent al heel lang bekend. want jij bent, jij bent nog een jonge ondernemer. Maar op je dertiende je, ben je begonnen met ondernemen.
0: Klopt. Uh, op mijn dertiende begonnen met onderne ondernemen. eigenlijk als een uit de hand gelopen uh, ja, schoolopdracht. Ik kwam in aanraking met het bouwen van websites bij het vak informatica. En bij die informatica lessen dacht ik, hé, hey, dit is mijn kans om die docent te vragen van hoe pak ik dat aan. Hij had er zelf ook weinig kaas van gegeten. Dus hij gaf mij een standaard programma. En ja, dat was niet echt bevredigend. Dus ik dacht, laat ik naar de bieb gaan en een boekje HTML in 20 stappen uit de kast trekken. Nou ja, dat kostte vervolgens een hele herfstvakantie. Uh, ja. Maar dan heb je wel een mooie website. En een van de dingen die daarin stond... bedenken een uh, onderwerp waar veel mensen wat aan hebben. En uh, dat was de tijd van de inbelmodem. Dat is het hoge dat, dat, dat op de, Ja, precies. Exact. En uh, ik dacht, uh, laat ik een website maken over uh, over telefoontarief. Dus bellen.com om mensen te helpen goedkoper
1: te bellen. Ja. En, en je was toen 13. Welk jaar was dat? In 1998. Had je toen al de intentie om een bedrijfje daarmee te beginnen? Of was het puur die ene studieopdracht die je, die je wilde? Nee, dat uh, ondernemerschap dat zat er eigenlijk van jongs af aan al, uh, al
0: in. Ik herinner mij dat ik uh, uh, bij mijn opa en oma bijvoorbeeld fruit uit de tuin ging halen. En dan met vriendjes en vriendinnetjes die, uh, uh, dat, dat fruit ging verkopen aan uh, allemaal mensen in het, uh, in het dorp. Um, en dan, dan praat je over uh, zeven jaar, acht jaar. Mijn ouders werden wel eens gek van me. Want ik maar je vroeg...
1: ouders waren geen ondernemers. Die kwamen uit onderwijs, toch?
0: Klopt. Maar mijn vader heeft wel een ondernemers, uh, komt wel uit een ondernemersfamilie. En is uh, ja, qua persoon ook heel, heel ondernemer.
1: Ja. En, en jij werd eigenlijk al heel vroeg bekend... doordat je natuurlijk werd omarmd uh, door de nationale media. Daar kennen veel mensen jou van. Uh, je werd uitgenodigd in televisieprogramma's om te praten. Dat, dat, welk programma was dat? Ja, het eerste programma was uh, Kassa.
0: En uh, dat is wel een uh, leuk, uh, leuk verhaal hoe dat tot stand gekomen is. Want uh, nou, ik had dus die website uh, gebouwd. Uh, eigenlijk dus om uh, in dat oerwoud van telecomtarieven uh, helderheid uh, te, te geven. En omdat ik uh, ja, zag dat op het moment dat ik mensen wilde uh, aanmelden om uh, klant te worden van uh, een, uh, een telecombedrijf... wat in die tijd goed op aanbood, ja. dan zag ik hoeveel uh, ja, weerstand er was. En dat merkte ik bij mijn ouders, want ik... Uh, ik wilde mijn ouders goed open laten bellen... Uh, om die telefoonrekening een beetje naar beneden te, te, te <laughs> krijgen. En ik eh, merkte die weerstand bij mijn ouders van... Eh, we bellen al honderd jaar met, uh, met KPN en dat is toch goed? En Waarom zouden we gaan veranderen? En ik dacht dat dat um, ja, aan mijn ouders lag... maar ik merkte dat die weerstand dus ook bij andere mensen uh, leefde. En ik dacht, hey, als ik dit op internet ga zetten... dan hoef ik dat nooit meer uit te leggen... dan kan iedereen het zelf daar opzoeken. En uh, uh, een van die mensen aan wie ik dat uh, vertelde... die wees mij op het feit dat kassa een uitzending over goedkope bellen zou uh, houden de week daarop. En ik dacht van, hé, hey, uh, laat ik eens kijken op de website van de VARA. En dat waren toen nog hele eenvoudige uh, sites. Er stond dan een aankondiging. Wij zoeken nog mensen die vragen of ervaring hebben uh, over, uh, over goedkope bellen. En, uh, want we zijn met een uitzending bezig. En ik dacht uh, op die zondagavond, laat ik een mailtje sturen. En uh, de redactie daar wijzen op het feit dat ik een, een, een website heb gebouwd... En, mijn hoop was eigenlijk dat ze een link zouden maken naar de site. Dus het was niet een uitnodiging om daar in de uitzending, om mezelf daar uit te nodigen in de uitzending. Het was meer van: ik kan jullie misschien helpen met de voorbereiding van die uitzending. Zie hier een, een website met een goede, goede vergelijking van alle aanbieders. En daar liet de, de redactie van de, de vader geen gras over groeien. Dus de volgende dag: ik zat met mijn vader in de auto. Ik zal het ook nooit meer vergeten en zijn mobieltje ging af, want ik had uiteraard nog geen mobieltje. We praten nog steeds over 1998 en uh, de redactie aan de lijn. En die zagen van wil je uh, zaterdag in de uitzending komen? En uh, nee, op dat moment
1: uh, en hadden ze toen al door dat jij 13 was en niet
0: 26. Ja, volgens mij had ik, was ik het mailtje begonnen met hallo, ik ben Ben en ik ben 13 jaar. Oké. Okay. Uh,
1: uh, ja, maar, dat... maar toen toen zat jij in dat programma en toen maakte jij ook de onsterfelijke opmerking van als je met KPM belt, dan ben je uh, gek. Ja. Ben je gek. En, en dat was ja. wel jouw doorbraakmoment ten eerste. Ik denk voor jouw bedrijf, want toen werd jouw site eigenlijk een soort van, van bedrijfje, denk ik. Ja, maar die... ook, ook voor jou persoonlijk. Absoluut. In die uitzending waren alle telecom directeuren waren uitgenodigd. Eén
0: stoel bleef leeg. Dat was een stoel van KPM. Uh, en uh, uiteraard had ik visitekaartjes gemaakt op de computer. En uitgeprint met een hele mooie functietitel directeur daaronder. Um, en uh, nou, ik gaf die directeuren uh, na de uitzending uh, kwamen ze allemaal af, want ze kenden mij natuurlijk ook niet en zagen toen dat filmpje ingestart worden en uh, dus na de uitzending uh, deelden ze allemaal kaartjes uit en de een die wilde adverteren, de ander wilde klanten binnenhalen via de site, de ander wilde exclusief samenwerken en uh, uh, nou ja goed, ik, ik gaf die kaartjes en uh, kreeg de mooiste kaartjes terug. Maar dan van echte directeuren die, ja. <laughs> die uh, een lange carrière achter de rug hadden om uiteindelijk op die, die positie terecht te komen.
1: En dat was de lancering van Ben Woldering. Eigenlijk jouw eerste belangrijke moment, die zaterdagavond van de uitzending. Je had gelijk contact opgedaan met vijf directeuren van uh, telecombedrijven. En dan, die maandag daarna, wat gebeurt er? Je wordt wakker in een soort droom. Hoe is dat gegaan? Ja, als um, klein
0: jochie laat je dat overkomen. Dus um, je denkt daarbij niet echt heel erg aan de lange termijn of aan alle consequenties. Waar ik, wat ik me wel kan herinneren is dat ik uh, um, een contract kreeg uh, op die maandag van een groot Amerikaans telecombedrijf. En dat contract dat was echt een uh, dik boekwerk. Um, in het Engels. En wat ik me nog kan herinneren... is dat ik er heel weinig van begrijp. Ik las wel een paar dingen. Eh, exclusivity. En, eh, er stonden een aantal termen in... waarvan ik dacht van... Wat, wat, wat is dit? Dus dan is het wel gaaf... dat je gewoon met het lef van een jong iemand... zo'n uh, mail terug voor sturen, maar een Nederlandse versie. En dat uh, gebeurde. Vervolgens begreep ik uh, nog steeds heel weinig... van dat uh, contract. Want er stonden allemaal moeilijke juridische termen. En uh, ja, dan, dan zeg je van... Want wat, wil, niet...
1: wat wilde zij van jou? Wilde zij... Ja, wat wilden ze met jou? dat uh,
0: Dit specifieke Amerikaanse telecombedrijf die dacht van... hé, hey, wij uh, werken met uh, agenten die klanten binnenhalen om uh, oh, okay. uh, klant te worden. En dat gebeurde toen nog op een hele ouderwetse manier. Gewoon per regio in Nederland hadden ze uh, agenten aangewezen. Maar uh, ik zei van, dit is uh, helemaal niet de bedoeling. Ik werk nationaal uh, en ik uh, wil ook niet exclusief met één partij samenwerken. Nee. Ik wil een onafhankelijk platform bieden. En waar consumenten alles kunnen vergelijken, alle aanbieders. En ja, ik ga niet alleen voor jullie werken.
1: En, en toen zei ze, ja, maar zo werkt het. En ik zei, ja, ja maar dit werkt op een andere manier. Ik <lacht> kan de, me voorstellen dat die andere partijen met wie je die contact had... dat die dat ook wilden. Die wilden natuurlijk jou een soort van gaan, gaan claimen... Hè, om daar nieuwe klanten mee, mee te krijgen. Klopt, dus daarom is het bij
0: het ondernemerschap, zeker als je start... Ja, van essentieel belang dat je ja, gewoon vasthoudt aan je, aan je concept... En, je niet meteen ja, uit het veld laten slaan of meebeweegt met ja. hoe het altijd gedaan wordt. Want als je ja, acteert zoals het en onderneemt zoals het altijd gedaan is, dan zal het ook nooit ja. beter en anders gaan worden.
1: Dus jij was de eerste weken eigenlijk grotendeels bezig met het nee zeggen tegen allerlei partijen die iets wilden van je.
0: Exact. En ja, een aangeven
1: op welke manier ik dan wel zou willen uh, samenwerken. Ik wil het graag hebben met je over de groei van je bedrijf daarna. Want jij begon met bellen.com. Dat is lange tijd de belangrijkste site geweest. Klopt. En
0: uh, in 2003 zag je dat de energiemarkt uh, vrijgegeven werd. Dus uh, er kwam ook uh, uh, ja, vrijheid bij de consumenten te, te liggen om toen was je, 18? je eigen energiebedrijf te kiezen. Klopt, ik was van 18. En, uh, dus het begon enorm te kriebelen. En als ondernemer uh, denk je dan van ja, hier wil ik vol instappen. Maar goed, ik vond het ook maar belangrijk. Had je toen
1: al mensen in dienst? Of draaide je dat allemaal ja, zelf nee, in?
0: Eigenlijk de eerste medewerkers al, al op uh, ja, meteen eigenlijk na de uitzending van Kassa. Want ik merkte dat... Uh, ik kwam toen op tv en mensen wilden de tarieven niet alleen voor Nederland vergelijken... maar ook voor de rest van de wereld. Dus uh, al heel snel had ik handjes nodig en uh, programmeurs nodig... om databases te ontwikkelen. En, en waren dat uh, vaste
1: handjes? Was dat op inhuurbasis?
0: In het begin op uh, inhuurbasis en... Uh, uh, eerst vriendjes en vriendinnetjes van de middelbare school. Maar al gauw was dat uh, te beperkt. Dus toen een eerste uh, uh, programmeur aangenomen. Um, en uh, uh, ja, dat uh, uh, begint dan met drie dagen per week. Want uh, het was voor die persoon ook wel spannend om bij een uh, jong iemand uh, uh, in dienst te gaan. Hoe ging dat eerste gesprek? Uh, ja, dat was best uh, bijzonder. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want ik kende die persoon van het zeilen. Ja, dan... Uh, dan is het gewoon als die klik er is uh, en dat, dat zit goed. En die persoon die heeft er vertrouwen in, dat het bedrijf ook gaat groeien. Uh, en dat is ook gebeurd. Dus, uh, uh, en werkt Stuart, je nog steeds Stuart bij werkt nog steeds ook uh, oh, yeah, bij Bencom, dus dat is uh, ja, waanzinnig gaaf.
1: Ja. Uh, we waren vijf jaar verder net in 2003. Hoeveel mensen werkten er toen ongeveer?
0: Ik denk dat er toen een uh, mannetje of uh, vijf, uh, vijf, zes uh, in dienst waren. Maar het, uh, het, het moment dat die energiemarkt vrijkwam, kwam. Um, ja, ik wilde daar dus toch graag als ondernemer uh, naartoe gaan uitbreiden. Maar ik zag ook van, ja, dat ga ik nooit, uh, nooit handelen. Dus dan is het ook belangrijk dat je je sterktes en je zwaktes op zo'n moment uh, be, bekijkt. Okay. En, uh, ik werd toen in contact gebracht met een consultancybedrijf uit de energiemarkt. Die um, ook met de gedachte speelde om uh, met een vergelijker te komen... Uh, alleen zij hadden niet de kennis van vergelijkingssites bouwen. En, en de consumentenmarkt, ze zaten meer in de B2B mm -hmm. uh, business. Maar hadden wel alle kennis en ervaring van de uh, energiesector. Dus daar is toen een uh, joint venture uit ontstaan. Okay.
1: Uh, en dat en is uh, de basis geweest ook voor hele sterke groei daarna, toch? Uh, Klopt.
0: Nu kwam die groei maar... wel laat op gang. Maar uh, inderdaad, uh, die, die groei is er uiteindelijk gekomen. Mm -hmm.
1: Je bent samengewerkt met een ander consultancybedrijf. Hoe, is dat precies? Hoe heb je dat precies aangepakt? We
0: hebben gaslicht.com gelanceerd. En uh, uh, ja, we, als we nu in, in 2017 kijken, dan is het uh, de grootste uh, energievergelijker in, in Nederland. Hoe verdien je eigenlijk geld als vergelijkingssite? Uh, als vergelijker verdien je geld met uh, reclame op de, op de, op de site. Zoals dat, is, um, dat zijn banners en advertorials. Die overigens heel duidelijk worden gescheiden van de onafhankelijke content. Dus je herkent altijd die uh, reclame. Um, en daarnaast faciliteren we het overstappen. Dus dat betekent zodra je vanuit de vergelijking ziet. Hé, hey, dit is voor mij de beste deal. Dan hebben we met het overgrote deel van de partijen die we vergelijken. Ik denk zo'n 90, uh, 90, 95 procent van de markt. Ja. hebben we uh, overeenkomst dat je direct kunt uh, overstappen. Maar we vergelijken altijd alle partijen. Dus okay. dat je altijd een volledig beeld 100% overview van de markt hebt.
1: Oké. Okay. En, en, en met die opbrengsten betaal je dus je sites, je betaalt je technologie, je betaalt je mensen. Inmiddels heb je 40 man in dienst. Dus je bent uiteindelijk behoorlijk hard gaan groeien. Maar wat je net aangaf, in 2003 ging het wat moeilijker. Wat ging moeilijker?
0: Ja, wat je zag is dat de energiemarkt die was weliswaar geliberaliseerd. Alleen je zag dat er um, weinig animo was bij de Nederlanders om daadwerkelijk te uh, veranderen, te, te switchen van energiebedrijven. Dan kun je nog zo'n mooi platform hebben, maar als die markt dus tegen zit dan, dan, dan werkt het niet. En een... wat
1: deed dat met, jou, met jouw bedrijf? Maar wat je dan ziet is dan
0: moet je één geloof hebben in um, ja, de, de visie die je hebt dat die markt op een gegeven moment zal veranderen en dat het dan goed zal komen. Dus je moet uh, ja, een lange adem hebben. Dan is het handig dat je ook andere activiteiten hebt waar je op kunt Leunen uh, die geld in het laadje brengen zodat je die lange adem kunt, uh, kunt hebben. Um, uh, en uh, in 2008 hebben we alle aandelen uh, overgenomen, dus is het een 100% is gaslicht.com 100% onderdeel geworden van de uh, Bencom groep. Van dat, van dat consultancybedrijf heb je die aandelen teruggekocht, precies. En um, ja, wat je uh, ziet, is op, op een gegeven moment uh, ja, dan moet je echt geloof hebben in de, deze markt gaat veranderen. En uh, eigenlijk uh, zie je dat dat. Uh, steeds groter wordt. En nu uh, in 2016, afgelopen jaar, zag je een record aantal uh, overstappers van, ja. uh, van energie. Uh, 16% uh, van de huishoudens is uh, veranderd en bespaart op die manier uh, 300 euro op de energierekening.
1: En, uh, dat, dat zijn uh, ja, recordcijfers. Okay. Hey ben, als je bedrijf groeit, dan moet je zelf ook mee veranderen als ondernemer en als leider van je bedrijf. Bij vijf mensen moet je, heb je ander of bij twintig mensen heb je ander gedrag dan bij vijf mensen. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Ik heb
0: dat uh, ervaren uh, op een vrij natuurlijke manier. Want uh, we hebben drie verschillende kantoren vanuit uh, waar we ondernemen. Uh, daardoor heb je, uh,
1: dat is allemaal in, in Noord-Nederland. Twee kantoren in, 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 uh, in, in Groningen. Hoe, hoe spreek je dat uit? Uh, Uskert. Uskert. Uskert.
0: <laughs> uh, twee kantoren in, in uh, Groningen. Een ene kantoor in Voorthuizen uh, in de buurt van Amersfoort. En um, ja, eigenlijk door die ontwikkeling van uh, Bencom door de jaren heen. heeft dat zich op een, ja, ook op zo'n manier ontwikkeld dat door zo'n joint venture. Je, ga je op een duur uh, kijken naar een nieuwe locatie. Om, om die joint venture te vestigen. Dat begint ook weer met een paar man en op een duur wordt dat groter. en uh, omvat het meer mensen. Maar doordat je die kleine teams hebt, kan er heel ondernemend en heel. Um, ja doelgericht gewerkt worden.
1: Maar, maar ook het leiden van je bedrijf, dat heb je dan toch ook moeten leren? Want hoe je plannen maakt of hoe je uh, de mensen moet motiveren en inspireren... en hoe je cultuur bouwt, ging dat allemaal vanzelf? Nee, dat uh,
0: ging niet allemaal vanzelf. Maar gelukkig uh, en, en, vanaf dag één goede mensen om me heen verzameld... Uh, die daarin uh, en, uh, je kunnen bijstaan. Dus,
1: uh... En wat voor mensen waren dat?
0: Nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat je een, een, een stap zet op het gebied van die samenwerking of een eerste overname die je doet, dat je dan meteen gewoon top juristen aan boord haalt die je daarin kunnen begeleiden. En als je ja, daar een goede klik mee hebt en die kun je betrekken in, in de business, dan kan dat helpen om nou ja, bijvoorbeeld zaken als cultuur uh, ja, op, naar een hoger plan te, te te trekken.
1: Heb je wel eens gehad dat je niet wist hoe je een probleem moet oplossen? Zeker. Als,
0: als ik niet wist hoe ik een probleem moest oplossen, dan, uh, uh, dan ben ik wel iemand die daarover uh, uh, gelijk in contact treedt met verschillende mensen in mijn netwerk uh, om uh, ja, visies en, en ervaringen uh, aan te horen. Ik zit bijvoorbeeld in een netwerk van uh, jonge ondernemers uh, over de hele wereld genaamd uh, ICE, Emerging Young Entrepreneur Society. En daar uh, wisselen we continu ja, best practices en ideeën uit. En juist met het doel om uh, elkaar uh, verder te helpen. En uh, ja, dat, uh, dat kan ik elke ondernemer aanraden om um, ja, zeker ook tijd vrij te maken voor dat onderdeel van het, uh, van het ondernemen.
1: Groeifactor is een initiatief van MKB-Brandstof.
0: Ga naar mkb voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Factor, inspireert ondernemers.
1: Een, een ondernemerslooppad gaat nooit, zeg maar, altijd goed. Heb je wel eens gedacht: van nou, dit is, nu kap ik mee. Dit is gewoon te lastig of te zwaar. Mensen gaan weg. Zeker als je ja, zo lang aan het ondernemen bent. Uh, uh,
0: ja, dan, dan maak je natuurlijk hoogtepunten en, uh, en ook uh, mindere momenten mee. Um, ik probeer altijd zo kort mogelijk stil te staan bij die mindere momenten. Omdat je uiteindelijk, uh, ja zie ik het als een ondernemersreis. En uh, als ervaringen die je opdoet tijdens die reis. En uh, probeer je dat zo te ervaren en, en mee te nemen. Dat je daarna uh, het, uh, de zaak nog, nog verder kunt verbeteren. En ik herinner mij bijvoorbeeld uh, de introductie van de contractwizard. Dat was een, een gratis dienst op bellen.com waarmee je herinnerd kon worden aan het op tijd opzeggen van je mobiele contract, hele handige dienst, uh, uitbesteed aan een extern bedrijf die had het prachtig gebouwd, uh, persbericht uitgestuurd, uh, het stond groot in de kranten. Uh, de eerste dag meteen duizend man die invulden van ik wil herinnerd worden door Bellen.com aan het op tijd opzeggen van mijn abonnement. En wat gebeurt er uh, de volgende ochtend? Elke ochtend zou dat systeem kijken wie moet vandaag een, een opzegbrief ontvangen. Zo'n kant-en-klare opzegbrief die je alleen nog hoefde uit te printen. En wat gebeurt er? De volgende dag van die duizend man hadden honderd man aangegeven dat ze een dag later dus al herinnerd wilden worden. Dus dat systeem begint die, die kant-en-klare opzegbrieven uit te sturen. De nummer 1 in de lijst krijgt zijn eigen opzegbrief, De nummer 2 in de lijst krijgt zijn eigen opzichtbrief. En die van de nummer 1. En je raad het al, de nummer 100 kreeg oh. ze alle honderd. Dus er zat uh, gewoon een grote bug in het, uh, in het systeem. Um, <kijkt> maar wat was uh, vervelend. Al die mensen hadden dus ineens elkaars gegevens. Maar ook elkaars e-mailadressen. En tot dat moment had ik eigenlijk alleen maar mooie ervaringen meegemaakt. Van mensen die zeiden van fantastisch. Je hebt me geholpen aan een besparing. En... Uh, Dankzij jou is mijn rekening flink verlaagd. En uh, nou ja, op dat moment was de toon van de e-mail iets, uh, iets anders. En ik kan me nog goed herinneren dat die uh, uh, discussie die vervolgens uh, gevoerd werd, was ja, ik heb slapeloze nachten, de Mailde een en de ander mailde, ik kan inmiddels niet meer werken. En daar wil ik een schadevergoeding voor hebben. Weer een ander zei, hé. Hey, uh, ben die heeft een actie dat je een gratis mobieltje kunt winnen. Hij zal er vast wel een partij van hebben liggen. Dus laten we voor het ongemak maar eventjes uh, gratis mobieltjes uitdelen. <laughs> en de volgende die uh, uh, begint met een wat meer juridische achtergrond, uh, nou ja, echt een formeel uh, uh, punten van te maken. En ik gaf toen een presentatie die avond. En uh, mensen konden aan mij merken dat er iets speelde. En een advocaat in de zaal die zei van Ben, ik ga je hiermee helpen en kom na, de, na je presentatie even naar me toe. En hij gaf me een hele waardevolle tip. Hij zei, um, één, belangrijk dat morgen dit probleem verholpen is en dat het niet zich weer uh, herhaalt. Ik zei, nou maak je geen zorgen, dat is al gefixt. want het was uh, een hele kleine bug, Er stond gewoon een comma in het mailsysteem op een verkeerde plek en uh, dat was dus zo uh, gerepareerd. Oké, okay, nou fijn dat dat is opgelost, zegt hij. Maar dan twee, ik raad je aan om al die mensen een e-mail te sturen en je excuses aan te bieden. Dat zal voor een groot deel van die groep niet genoeg zijn. Die zullen daar geen genoegen mee nemen. Mm -hmm. Maar je hebt in ieder geval correct gehandeld dan. Daarna laat je het rusten, want je hebt gedaan wat je moest doen. En over een aantal weken dan zou het leuk zijn als je die groep gaat verrassen op een positieve manier. Ja, want dat appt wel uh, weg. Die, die rust komt wel weer terug. En als je over een maand die groep gaat verrassen... dan uh, ga je daarmee heel veel goodwill creëren. Nou, op dat moment uh, dacht ik nog... dat is uh, bijna onmogelijk. Want die groep is echt woest. Zo is ja. uh, echt boos. De, de wereld was te klein. Uh, maar die strategie bleek te werken. Want uh, een maand later... We hadden toch al die adressen geeft van die mensen. Ja. Dus hebben we ze verrast met een destijds een VVV-bon van 100 gulden. Die werd per post naar iedereen opgestuurd. En vervolgens kwamen er inderdaad hele leuke mailtjes terug van, oh, dat is veel te gek, had niet gehoeven. En uh, nou ja, goed, uh, dan denk je van, ja goed, zo kunnen Nederlanders ook zijn. En uh, dan zie je dus al uh, even in het klein hoe hoogtepunten en dieptepunten elkaar ja. in razend tempo uh, op kunnen volgen. En gaat het er uiteindelijk om dat je je hoofd koel cool houdt en uh, je met de juiste mensen om je heen... op een goede manier die problemen aanpakt.
1: Je hebt inmiddels een, een, een mooi bedrijf op handen. Je hebt 40 man, een paar miljoen omzet. Ben je eigenlijk tevreden met waar je nu bent? Uh, ja, tevreden als, als ondernemer wil je natuurlijk altijd uh, uh, verder
0: en, en, en meer mensen uh, bereiken. Dus uh, als je kijkt naar de verschillende vergelijkingssites die we hebben... Dan bedienen we nu uh, ja, miljoenen mensen per jaar. En ik uh, zou graag zien dat nog meer uh, Nederlanders dat, uh, dat gaan ontdekken. Uh, uh,
1: als ik toch ook kritisch mag zijn. Je bent al hoe lang bezig? Hoeveel jaar?
0: Uh, aan het ondernemen? 18 jaar? Sinds 98, dus een, een 18 jaar.
1: Had je niet ook nog veel verder kunnen zijn?
0: Uh, verder kunnen zijn, uh, dat ja, ligt eraan in welk perspectief je dat uh, bekijkt. Want uh, als je nu bijvoorbeeld... Uh, ziet, in Duitsland zijn we, zijn we bezig. En uh, dat, uh, dat gaat heel erg mooi. Uh, maar als je dat bijvoorbeeld uh, tien jaar eerder had gedaan... dan had je in Duitsland een andere positie gehad... dan dat je ja, daar nu uh, aan het ondernemen bent. Um, dus um, uh, ja, ik, uh, ik hou niet van terugkijken van als je dit had gedaan, dan dat. Um, want het gaat erom hoe je naar de, naar de toekomst kijkt. Uh, maar natuurlijk... Uh, uh, ja, dan ligt het helemaal aan je, je ambities, hoe, hoe zaken zich, zich uitpakken.
1: Had je dingen anders willen doen? Um,
0: ik denk dat um, er een paar momenten in je ondernemerscarrière uh, zijn die bepalend zijn voor uh, de, de groei die, uh, die je doormaakt. Um, als ik uh, kijk naar de afgelopen 18 jaar, dan zijn hele belangrijke stappen geweest dat we naast de telecomsector ook andere sectoren zijn gaan aanraken en is uh, dus na, na telecom dat we de energiemarkt opgegaan zijn uh, in 2008 met Looking for Booking de hotelwereld uh, ingedoken zijn en uh, de nieuwste lood aan de stam is uh, poliswijze.nl voor alle zorgverzekeringen uh, en uh, ook overigens andere verzekeringsproducten. Ik heb hem gisteren even hebben. ingevuld
1: trouwens en ik moet overstappen, begreep ik. Ja, <laughs> dat, uh, nou, je moet
0: niks, maar dat uh, is goed voor je portemonnee, Kees. <laughs> ja. ja, um, dus dat betekent die um, uh, verschillende markten uh, die we um, ja, ingaan, dat, uh, dat biedt elke keer weer een nieuwe dynamiek. En uh, dat is voor mijzelf uitdagend, dat is voor het team heel uh, uitdagend. En daar moet je keuzes in maken, want je kunt niet... Uh, alles uh, uh, aanraken. Dus die focus is daarin heel belangrijk. En ik vind het belangrijker om de dingen die we doen... Uh, heel goed te doen. Ja. Dan um, ja, overal maar op in te gaan. En um, ja, uiteindelijk de, de, de focus niet meer te hebben. En de dingen waar je juist goed in bent... Uh, ja, te, te, te verwaarlozen.
1: En, en het goede wat je hebt gedaan... is dat je met puur vergelijking uh, bent gebleven... Want het is heel makkelijk om heel veel andere groeps aankopen. Of andere, maar dan verwater je eigenlijk je eigen model. Dus dat is wel heel goed. Maar hoe kijk je naar dan de, naar de toekomst? Naar de toekomst uh, kijk ik als volgt. Er zijn
0: nog heel veel complexe markten uh, die transparant gemaakt kunnen worden voor de uh, eindgebruiker. Uh, dat doen we bijvoorbeeld met um, looking for booking ook in de zakelijke markt. Dus we helpen bedrijven te besparen op hun hotelkosten. Daar groeien we hard mee in, in Nederland. We hebben een grote bedrijf als klant die van ons één factuur krijgen voor alle um, uh, hotelovernachtingen. En daar groeien we hard mee. We hebben voor het derde jaar op rij in de Deloitte Fast 50 gestaan. En uh, daar hebben we grote ambities mee om in het buitenland uh, uit te gaan rollen.
1: En dat is Europa of dat is wereldwijd?
0: Nou, dat is het leuke van de hotelbusiness. Dat is een wereldwijde markt. De Nederlander die wil ook in het buitenland kunnen boeken. De zakenreiziger die wil als hij een uh, zakelijke trip heeft naar Azië. Dan wil hij in Shanghai kunnen overnachten. En uh, omgekeerd uh, wil, uh, wil die, uh, diegene die New York bezoekt daar een grote keuze hebben uit uh, al het aanbod. Uh, en uh, doordat we dat wereldwijde aanbod hebben. Maakt dat tegelijkertijd de weg vrij. Om ook bedrijven in het buitenland uh, binnen te halen. Dus dat betekent, uh,
1: ja, het is een, uh, een andere markt dan de, de andere vergelijkers die we hebben. En is het ook niet een, een ander spel? Omdat je nu met, hè, je hebt veertig of twintig ontwikkelaars denk ik. En twintig mensen in, in het apparaat daaromheen. En als je zo'n wereldwijd spel gaat doen, dan, ja, dan, moet je, dan moet je anders denken. moet er vreemd geld in. Ik kan me voorstellen dat je dan ook, ja, dan, dan kan je, nou kijk eens naar booking.com wat daarmee is gebeurd. Dat, dat kan een miljardenbedrijf worden. Ja. Maar het is een ander spel. Dat is een ander spel. Dus uh,
0: opnieuw geldt ook daarvoor dat je daarin de juiste uh, keuzes moet maken. En uh, gaat het er ook om dat je ja, een uitvindt of je ja, traction, zoals het zo mooi heet, kunt krijgen. En uh, dat, uh, ja, dat uh, er animo is voor het product. En dat hebben we uitgetest uh, feitelijk nu in, uh, in Nederland. En dat uh, werkt goed. Dus dat, uh, dat maakt nu de weg vrij om uh, de, de wereld in te gaan. En ja, welk model... Daarbij hoort dat is uh, die ondernemersreis, die ik bedoelde, daar, daar ga je zaken in tegenkomen die uh, weer voor een nieuwe uitdaging gaan zorgen.
1: Maar daar hoort dan wel bij dat je geld gaat ophalen, dat je investeerders gaat uh, aan boord gaat nemen.
0: In principe uh, ja, liggen alle opties daarvoor uh, open. <laughs>
1: ik merk wel dat je heel veel met media hebt gepraat, uh, want <laughs> je weet het goed. Uh, maar je, je straalt de ambitie uit en dat vind ik heel uh, dat vind ik heel, uh, heel sterk. Um, je bent uh, als een van de weinige ondernemers, daarnaast eigenlijk ook nog professioneel spreker. Want je bent zo vaak uitgenodigd om, om je ervaring als ondernemer te delen met allerlei soorten uh, publiek. Um, hoe vaak doe je dat? Voor wie doe je dat? En wat zijn je belangrijkste lessen? Inderdaad, uh, geef ik
0: lezingen, presentaties uh, in, in binnen- en buitenland en uh, dat, uh, daar geniet ik uh, erg van. Thema's zijn innovatie. Um, het anders
1: denken. Um. Dus laat mensen anders denken over het probleem en over hun bedrijf. En als je nou staat tegen jonge ondernemers, wat zijn dan de lessen die je ze geeft? Dan zou ik zeggen van. Deze heb je jonge ondernemers, maar ondernemers. Ja, dan, dan zou
0: ik willen zeggen: heb je een goed idee? Wacht daar niet uh, te lang mee. Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar ga aan de slag. Uh, en, uh, er wordt te veel uh, gepraat over zaken en te weinig gedaan. En uiteindelijk gaat het bij het ondernemen juist om het doen. En, en heb jij nog andere lessen voor ondernemers? Durf je kwetsbaar op te stellen. Durf ook ja, zaken waarmee je zit bij uh, anderen op tafel te leggen... om ja, feedback te, te ontvangen. Uh, probeer daar wel rekening mee te houden... dat de feedback die je ontvangt, uh, dat dat uh, je niet altijd... Op, op een te negatieve manier beïnvloed. Want ik zeg wel eens, heb je een goed idee? Overleg het dan vooral niet met te veel mensen. Want dan ja, zijn er altijd uh, ja, heel veel uh, personen die, die je aangeven... nee, het kan niet, of het is moeilijk, of het is, is ingewikkeld. Zou je het wel ja. doen? Het is al een keer gedaan. Uh, maar je kunt wel een beetje toetsen op die manier wat er, uh, wat er leeft. En uh, uh, zeker bij ervaren mensen, uh, ja, top ondernemers, top... Uh, uh, Adviseurs, uh, ja, je, je case voorleggen, daar kan het alleen maar beter voor worden.
1: En, en je noemde al eerder jouw netwerk van andere internationale ondernemers die je dan ook raadpleegt, He, dus dat je ook bij andere ondernemers even te raden gaat.
0: Ja, ga af en toe eens uh, bij spreken stage lopen in een uh, ander bedrijf. Ik uh, heb je dat als gedaan. Ik uh, doe dat regelmatig en uh, dat uh, ook vice versa, dus ook uh, dat uh, diegene bij wie je dan stage doet, die een keer komt meelopen. Uh, in, in je eigen bedrijf. Maar het is eigenlijk heel gek dat uh, in het onderwijs uh, uh, wordt het volop meegenomen voor je persoonlijke ontwikkeling. Dat je, dat je gaat stage lopen, uh, ook tijdens je studie. Uh, en dan uh, zit je een keer in, uh, in business. En dan uh, zou je dat ineens niet meer doen. Terwijl dat uh, ja, eigenlijk een gemiste kans is. Je kunt er als ondernemer zoveel van leren door af en toe een kijkje in de keuken te hebben bij een ja. ander bedrijf.
1: Wat een fantastisch idee. Ben, als je nu terugkijkt. Naar, je bent 18 jaar bezig. Ik heb het gevoel dat het grootste deel van je bedrijfsontwikkeling nog, uh, nog, nog voor je ligt. Wat zijn naar jouw idee de belangrijkste succesfactoren voor de toekomst? Om jouw bedrijf zeg maar, naar 400 of 4000 man te laten groeien?
0: De belangrijkste ingrediënten om uh, tot, tot verdere groei te komen... zitten bij mij niet in het aantal medewerkers... maar in de impact die je ja. kunt uh, creëren. Dus ik... Um, Um, zou liever zien dat we juist door de inzet van goede uh, technologie en goede samenwerking met uh, uh, belangrijke partijen ja, um, uh, de business verder kunnen, kunnen laten groeien. En, um, uh, dat, dat kan best zijn dat uh, het aantal medewerkers nog, uh, nog weer uh, gaat verdubbelen de komende, uh, komende jaren. Maar dat is geen voorwaarde. Ik zou liever willen uh, stellen. We willen de impact dus van het uh, bereik wat we hebben. Ja, dus dus van 7 miljoen, productie... miljoen
1: per jaar naar 70 miljoen of naar 600 miljoen. Exact.
0: Dat vind ik veel belangrijker.
1: Ja. En samenwerkingen, zeg jij, die zijn daarin cruciaal.
0: Ja, want uh, in het ondernemerschap, uh, zeker anno 2017... Uh, gaat het gewoon om slim samenwerken met partijen om je heen. Met wie je uh, ja, uh, op een goede manier elkaar kunt, uh, kunt versterken. En dan doe ik bijvoorbeeld op uh, de stappen die we in Duitsland uh, aan het zetten zijn. Met uh, Wexeljets. Dat uh, doen we ook met een aantal partners. Die uh, zorgen voor een, uh, een groot stuk promotie op de Duitse markt. En uh, dat helpt uh, om uh, ja, het bedrijf daar op de kaart te zetten.
1: Nou, misschien is dat het laatste inzicht waarmee we... Dit gesprek willen afsluiten. Slim samenwerken. En niet alles zelf doen. Als belangrijkste groei voor de toekomst. Ben, ik vond het enorm leuk om met je te spreken. Je hebt veel ervaring. Je bent nog maar 31. En wat een fantastisch ondernemersvoorbeeld ben jij ook voor anderen. Dus ik wil je graag bedanken voor dit gesprek. Dankjewel. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Dit was een mooi gesprek met Ben Moldering. Voor nu nog een fijne dag. Tot de volgende keer voor de nieuwe aflevering van Groeifactor.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.